0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，你们好，我们又能够在空中相会。我们今天开始要学习保罗的监狱书信。我们以前曾经学过教母书信啦，以及保罗的早期著作和论到救恩的罗马书以及加拉泰书。现在呢，就要开始学习监狱书信。所谓监狱书信呢，是指着保罗在第三次游行布道接书，上耶路撒冷后被捕入狱的两年，以及以后呢被解到罗马，求在监狱当中等候判决的时候所写的一些信函。这组监狱书信呢，除了我们研究过的腓利门书。还包括了以弗所书、哥罗西书和腓立比书，说这是一个监狱书信呢，可以在以弗所书第三章第一节有这样的说法：“我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的。”第四章第一节呢，又说到：“我为主被求的，劝你们。”第六章二十节又说。我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，证明呢，以弗所书是在监狱当中所写的，而哥洛西书第四章第二节呢，我为此被捆锁。第四章十八节保罗又讲，你们要纪念我的捆锁，表明哥洛西书呢也是在监狱里面所写的。至于《腓力比书》第一章十三节和四章二十二节呢，就提到在御营的全军，在该萨家里的人，更进一步的证明，这不是他第一次在该萨里亚被囚的两年当中所写的，而是在上告该萨，在罗马等候判决的两年当中所写的。时间呢，大概是在公元六十一年到六十三年之间。而斐利毕书呢，看来是写的最后最晚，由推基古和阿尼西姆呢送到这些地方教会去的。这个从监狱书信的名称和保罗的经历里面呢，我想第一点，正像这个诗篇四十六篇第十节所说的，你们要休息，或者说安静，要知道。我是上帝。使徒保罗自从大马色归主以后，二三十年忘我的献身为主工作，东奔西走。如今得做了相对的安定，不能四处去了，但他仍然在罗马所租的屋子里面，向凡来到他面前的人传天国的福音。在这里没有舟车之苦的景地，保罗的灵性呢更加趋于完全，领会主的旨意和话语呢就更加的深刻。这是上帝奇妙的安排，是万事互相效力叫爱他的人的一处的又一个例证。在没有风的夜晚，露珠呢就会凝结，在它安静的。退到了上帝面前和主交通的时候呢，保罗对上帝的奥秘就有更多的领受，对主的大爱有更深的认识。今天也求主赏赐我们一个安静的心，来领受他借着监狱书信所要传给我们的真理的信息。让我们现在一起先祷告。亲爱的天父，我们实在是感谢你，在过去的岁月里面，我们有机会学习保罗的书信，我们更加感谢你，你怎么样的拣选了保罗，使得他能够改变，使得他能够从这个反对你，一直到为你献身，为你坐牢，甚至最后为你寻道。主啊，你福音的奇妙和大能，是多么的令我们折服。今天恳求主，借着保罗的监狱书信，也能够坚顾我们，使我们更加爱主，因为我们知道你非常的爱我们。不论我们或者是从人看来东奔西走为你工作，或者是孤独的在一个地方安静的领受你的话语，传扬你的话语，都是蒙主的悦纳。求主今天祝福你普天下的儿女和你地上的仆人。所做的一点点的工作，也祝福我们这个福音的广播，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。这个，我们说，如果说保罗书信当中的罗马书、加拉太书呢，是有关个人得救的真理的宝库，那么可以这样讲，以弗所书、哥罗西书、腓利比书呢，是有关教会。真理的宝库，它是基督论的最好的教材。当然，这两方面也是不能分开的，他们是互相关联、彼此引发的。但从总的方面来看，这三卷监狱书信的着重的阐明了教会的真理，尤其是在以父所书，更加深刻的揭示了许多属灵的奥秘。并且启示许多属灵的真理，这表明一个人的肉身可能被恶劣的环境、疾病、贫困所拘束，但心灵呢，仍可以自由的发展。地上肉身的压力，有的时候把人的心灵反弹到天上。从哥罗西书来看呢，保罗虽然身在狱中，但他仍然在心灵里面明辨是非。对善恶斗争以及真理和谬道之间的冲突十分清晰，而且呢，极要关心。保罗揭露了早期知识派主义和犹太教的错误思想，高举基督，为真理打了美好的仗。沙但企图囚禁上帝的仆人，使他灰心，或者是阻止他为上帝工作。可是。非但使徒保罗自己的灵性进入了更深的境地，而且一息尚存，保罗还是为了护教和卫道而做出贡献。对一个主的仆人来说，除非他自己放下手中属灵的弓箭和刀斧，没有任何势力可以解除他的武装。这对今天为主受苦的儿女。仍然有极大的启发，而从菲利比这卷监狱书信来看呢，保罗非但没有失望丧胆，反而使这封寄自黑暗的牢房的信充满了喜乐的光芒和属天的信息，而且被后世誉作是喜乐的书信。这个和保罗和希拉一度被打下监牢。半夜仍然歌唱赞美上帝，是前后一贯的。这是多么激励人呐、啊！监狱书信不是哀歌，而是颂诗；不是埋怨的声音，而是欢呼。再说从腓立门书看吧，保罗虽然行动受到限制，但仍然抓住一切的机会为主做工。自己感受到隔离之苦，也就更加热切的使人和上帝和好，以及消除人间的冤仇。从《使徒行传》第二十八章第三十到三十一节，也就是保罗在罗马被囚、软禁的两年当中，圣经是这样讲：凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲上帝国的道。讲主耶稣基督的事，教导人。非但如此，保罗还向御营的全军，以及盖撒，也就是皇帝家里的人传道。保罗发动树林的进攻。啊，诚然，像他所说的，我可以被捆绑，但上帝的道却不被捆绑。保罗借着书信，借着他的言行一致的生活。一直是魏主在做见证，在他三次游行布道的时候，这个固然是魏主传道；在他监禁的时日，他仍然是传道。磨碎的花瓣还是香的，击打后的宝石仍然是散光的。这个给今天为主受苦、被迫分离的人很大的激励和安慰。凡来看他的，他都对他们讲，不是讲自己怎么苦、怎么受委屈，而是讲福音、传基督的道，没有顾虑，放胆的为主做工。正因为他的目的是要救人，所讲的是真理和福音，什么样的男人，他都接待；对荷枪带刀的兵丁，他也是如此。对衣冠锦 绣， 可能是审问他的该撒家里的人也这样。结果非但没有人禁 止， 反而有人因此呢就信了道。至少是明白了保罗案子的实情。多少时 候， 人找这样或者那样的理 由， 说这个时候或者场合呢不可以传 道， 对这些或者那样的人呢不可以提耶稣基督的名。但保罗光辉的榜样实在是感人，令我们看到了一个冲锋陷阵、无所畏惧的属灵的勇士。没有属灵的眼光和勇气，传福音的机会似乎一个也没有。但对保罗那样的传道者，在任何人当中，到处都有他传福音的机会。保罗不是说过，四面受敌。却不被困住，心里作难；却不只失望，遭逼迫；却不被丢弃，打倒了；却不知失望。身上常常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们的身上。似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的。似乎受责罚，却是不知上命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。但也必须指出，保罗能过这样的人生，并非是出于他自己的能力。正像他所讲的，我们有着宝贝放在瓦器里。要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。保罗要人的目光不要集中在他的身上，而是要集中在主的身上，甚至要人关注的还不是他自己，而是主的事工和其他的人。我们纵观这四卷监狱的书信，都是以基督为中心，并且从各个方面。高举耶稣的神性和人性，高举他的生死复活、升天、做祭司以及他的再来，这是保罗平安、喜乐和力量的泉源。我想再指出一点：监狱书信和保罗其他的书信一样，总归是理论联系实际的，差不多可以这样说。他书信的前半部分，一般的讲来，总归是比较偏重于理论，而下半部分呢，都是谈到基督徒的实际的生活。这位伟大的信心的使徒，也是重视行为和实践的仕途，我想上面呢，就提到了保罗坐牢以及监狱书信的这个盖帽，看到苦难。造就了保罗的灵性，而且使他蒙受了更多的光照，这是在他忙碌当中所难以得着的。保罗虽然带着锁链，但仍然为一次交付圣徒的真道竭力的争辩，以及为真道打了美好的仗，并且在最黑暗的处境当中焕发天上喜乐的光芒，而且他也不知是。独自的修身养性，或者是自我的培养灵德，而是利用一切的机会为主做工，为主的人。因为保罗心目当中就主耶稣基督和他天国的事工，而保罗教导人的方法呢，总归是言教身教，而且理论联系实际的。所以在我们还没有分卷分章呢研究以弗所。格罗西以及菲利比苏以前的，让我们真是要先感谢上帝，先为保罗留下监狱书信而感恩，也求主赐下圣灵光照我们，在今天使我们得到基督，并且让他成为我们在末世艰难的环境当中为他而生活、为他而工作、为他而做见证的力量和盼望。族内的弟兄姐妹，当我有机会和大家一起学习监狱书信的时候，我有一种特殊的感受。许多年前，在学习这个研究笔记呢，今天也不知道到哪儿去了，甚至可能早就没了。现在手边虽然有不少的参考书、希腊文的圣经、圣经注释等等，但我更愿意着重的把自己。读经的一点新的，加上自己的一些基督徒的经验，贡献给大家。因为是保罗这样一位为主被求的使徒，激励了我。是保罗在监狱以及他的书信当中高举的基督，使我受教，并且保守了我。是我知道怎么样能够度过我为着传道而被监禁的许多年的铁窗的生涯。同样的，在入狱前被监视的一段时间，也正是《使徒行传》第28章30到3十节的经文，给了我指示和感动，使我知道怎么样做。那已经是许许多多年前的经历了，但今天一想起，仍然是非常的感恩。今天我能够和各位再一次的一同接到空中的电波。领受这些监狱的书信，我自己要再次的谢谢主的奇妙的安排。我今天前半个小时着重是讲《监狱书信》和《以弗所书》的概论。我想在我们看《以弗所书》正文之前呢，先简单的介绍一下以弗所这个地方，以及圣经记载的几桩和以弗所有关的事情作为背景。以弗所这个名字呢，有心所爱慕、这个亲近的意思。但在保罗生活的罗马帝国的时候呢，是亚细亚省的一个名城，靠近这个盖斯托河口，距离小亚细亚的海岸呢就九里路，建有海港，可以停泊大船，又有大岛和内地各处联络，水路交通呢都是相当的便利。以弗所城呢建造在两个山脚当中，风景很优美。气候呢又很温和，土壤呢也肥沃。不过这个城里面呢有一座雅迪米女神大庙，远近闻名，所以当地迷信的风气呢很浓。有些人还以搞迷信为生财之道，这就增加了传福音的困难。追讲到使徒保罗和以弗所教会的关系，各位可以参考。《使徒行传》十八到二十章，保罗在第二次的游行步道将要结束的时候呢，曾经从哥林多经过坚格里到以弗所，进入会堂辩论，但没有多久，他安排了和他同行做帐篷的百吉拉、亚吉拉呢，在以弗所，而自己就回到了安提阿。这是在《使徒行传18 18》十八章十八到二十二节。保罗第一次对以弗所的接触可以说是短浅的，但在他第三次游行布道的时候，保罗就把他当作是一个工作的重点。一连三个月在安息日进入会堂讲道、辩论上帝国的事情，也劝化众人，但遭到了犹太人的毁谤，他就离开这些心灵刚硬的人，而到了推拉奴的学坊。这个推拉奴呢，可能是一个专门是收徒传授知识的一个学馆，而推拉奴是一个教师。保罗天天和他们辩倒，有两年之久，叫一切住在亚细亚的人，不论是犹太人、希腊人，或者各个地区任何国籍的人呢，都能够听见福音。保罗所用的呢，像是一种这个地毡式的传道的方法，没有一个遗漏。因此呢，这有不少的人信道，保罗还在那儿行了许多的医病赶鬼的神迹。在信的人当中呢，也有一些过去是接受过迷信，甚至是搞迷信活动的。圣经记，在他们得知真道以后呢，评述行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧，价值达到五万元之多。又因为当地有雅典米女神的大庙，这个银匠迪米丢呢，因为有许多的人信了主耶稣，离弃了偶像，不拜雅典米女神，影响到他所做的神像之类的生意，他结果就闪动许多的人一起聚集在戏院的门口高呼口号。圣经说，聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半。不知道是为什么聚集，铜匠呢就鼓动人身乱，想要害保罗。可惜那个城里的书记呢安抚了乱民，叫众人散去。保罗就离开以弗所，到马其顿去。三个月以后，就结束了他第三次的游行步道，就从菲利比坐船到耶路撒冷去了。他特别关心以弗所教会，在米利都的地方，他就打发人。请了以父所教会的所有长老们来，给了他们临别的训练，也就是记载在《使徒行传》第二十章十七到三十五节那段极其惩治感人的劝勉。除了其中有这样的话说：“你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝诫你们个人的话。”从以后的这个反应呢，也可以看出他们之间的一种感情。因为将保罗说完了这些话，就跪下同众人祷告，众人痛哭，抱着保罗的景象和他亲嘴，叫他们最伤心的，就是他说以后不能再见我的面那句话。于是送他上船去了。另外，在哥林多前书十五章二十二节。保罗提到，在以弗所同野兽战斗，这也是深深的印在保罗心中的一段往事。可能真的是被投入了斗兽场，也可能是预表着他们和那些疯狂怒吼的狮子般的暴徒乱、乱民为着雅典米女神大庙的事情，结果保罗他们受到了冲击。但不管怎么样。从以上所提的几件事情呢，我们可以看到以父所成以及以父所教会呢，一定是保罗所难以忘怀的。但是，如果我们把以父所书从头读一两次，你就会发现，对保罗这么样这个情深或者是感怀的地方，或者说那个教会呢，在这信里面少有保罗。感情的流露，前半部呢，很像深奥的神学的作品；后半部呢，是充满了实际生活的教导。而且，这卷书也没有保罗书信所常有的对个人的问安，甚至也没有提到教会所存在的特别的具体的问题。有的学者呢，就发现这个。两本重要的圣经古卷，就是西乃抄本和这个范迪冈抄本当中呢，一章一节呢，并没有以弗所这三个字。那么，是否就和以弗所没有什么关系了呢？也不。格罗西书第四章十六节曾经提到要念你们从老底家来的书信，但圣经学者呢？从来没有发现有保罗给老底加教会的书信，因此这个缘故呢，这个有些学者就认为，现在的以弗所书呢不是专门为以弗所教会而写的，相反呢，是一本通报，或者说是给小雅西亚的教会内同的传阅的书信，只是先给以弗所，然后呢再传到老底加。格罗西等处的教诲，看来这也不是没有理由的。但我们在研究本书的时候呢，想到以弗所书是监狱书信，以弗所是保罗人生历程当中留下许多脚印以及可知回忆的地方，还是很有启发和对我们有帮助的。这卷以弗所书的主题呢，就是在基督里，他曾经很多次的出现在本书当中。比如说，在基督里蒙拣选的赦免，被预定的荣耀，犹太人和外邦人，自由的和为奴的，家庭成员当中的所有人都合而为一，甚至有一天天上地下，在基督的救赎里面都要合一。这卷书比起保罗的《罗马书》《加拉太书》呢，讲的更多的不是个人的旧的问题。在这里更加强调的是群体、教会、家庭和救世主的关系，也是基督活在信徒心中更加多于基督为信徒定十之架。同时呢，这卷书强调在它里面过于讲到借着基督为我们所成就的事情。但不论如何，非常明显的是，基督被高高的举起在。一切之上，而且又列在一切的中心，在基督里有个人和主合一，推广到家庭、教会、民族和宇宙之间最终的合一。这既是一个殷切的现实的需要，又是人类最终的盼望。说到分段呢，大家请打开圣经，如前面所讲到的。这个前半部，也就是第一到第三章呢，是教义的部分；到了第四到第六章呢，是实践的部分。也可以说，前面三章是信徒在基督里的地位和福分，后面三章呢，是讲了信徒在基督里面的行为。以弗所述的这个关键的字眼呢，是“奥秘”，在中文翻译当中呢，竟然出现了八次之多。你可以记下第一章第九节，第三章第三、第四节，第五节、第六节、第九节，第五章三十二节，第六章这个十九节。什么奥秘呢？父上帝旨意的奥秘，进入到上帝家中的奥秘，基督福音的奥秘，这些奥秘又能够化为合一、成长的奥秘，与主相爱的奥秘。以及树林征战的奥秘，可以说每一张都显出一样奥秘。另外，在一弗所书呢，对有关教会的真理发挥的非常的深刻，用身体和头啦，丈夫和妻子啦，房角石和建筑物，主人和仆人之间的关系来做比喻。我想，我们上半部呢，着重就是讲到监狱书信。和以父所书的一个概论，我们听一点音乐以后，我们再继续。这些诸我们现在就开始来研究《以父所书》。如果我们把《以父所书》从头到底读一遍，或者是读几遍，你一定会有一个总的印象。我自己就有这个呃印象，好像有的内容呢相当的深奥，而有些字句也很长，它有很多神学方面的思想。但另外呢？它又是一本非常属灵的，也可以说是灵修方面很好的一个材料。有人甚至于称它做保罗书信当中的皇后。很多人，尤其是学者呢，把它看作是新月圣经思想当中的最高峰。我们知道有一个宗教改革家叫约翰·诺克斯，他到他生命的终了的时候呢，他就非常的喜欢念。这本书，这个著名的宗教改革家 Carvin 在他的《以弗所书信的讲道集》，另外一名学者叫 Courage， 他说《以弗所书》是人的最神圣的一个作品。他说，首先，它包含了基督教所有的兔特的一个教义；另外，它又包含了一般的宗教所有的共同的概念。所以我们可以说，《以弗所书》是在保罗的书信当中很重要的一本。但是，我们也知道，历代以来，特别是十九世纪以后，一些这个新的神学家或者是高级平定学家呢，他们对圣经，包括对《以弗所书》呢，提出了不少的质疑。弟兄姐妹，我想呢，在提到他们的疑问之前，我们先来看一看，就是非常肯定的几点。第一点就是我们这个上面已经提到过，《以弗所书呢》呢是非常清楚的表明，它是保罗在监狱里面所写的。大家可以看这《以弗所书》第三章第一节，保罗在这里不是这样说吗？我为你们外邦人做了基督耶稣被求的。再看下面一章第四章第一节说，说我为主被求的劝你们；第六章第二十节说，我做了带锁链的死者。这个在原文是一个大史，所以再清楚也没有了。保罗在监狱里面，而且很可能是，在监狱这个生涯的最后的阶段，写了这封信。这点我们一定要记住。第二呢，我们不能不看到另外一个事实，就是《以父所书》里面很清楚地表明了，他和哥洛西书呢是有明显的联系，也可以说。是推基古把这两卷的书信带到教会里面去的。在格罗西书第四章第七节，保罗讲到推基古会把所有的事情告诉你们。在以弗所书里面第六章第二十一节这样讲，我们可以看到保罗也是这样说的：经由亲爱的、忠心侍奉主的弟兄推基古。他要把我的事情，并我的景况如何，全告诉你们，好叫你们知道。二十二节说：“我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。再说呢，这两卷的书信有很多的字句都是非常的洁净，甚至是很相同的。有人统计过，在这两卷书的。”当中呢，有五十五节圣经，几乎是逐字逐句的都是相同的，或者正像有些学者所讲的，这《哥罗西书》可以说是以弗所书所讲的一个出行也就是书写本那样，也可以从这个角度呢看到，以弗所书是《哥罗西书》的一个更完全的版本。我们在以后会再提到这些。也正因为这个缘故，所以以弗所书在保罗的书信当中占有一个非常卓越的地位。我们现在就总结两句话来说吧：以弗所书是保罗在为信仰受苦、坐牢的时候所写的书信，而且呢，他跟各罗西书有非常密切的关系。那么，到底这些所谓呢？新派的神学家提出了什么问题呢？我想我们稍微知道一点点。其中之一呢是说，以弗所书信到底是写给谁的呢？我们大家都知道了，在古诗呢，书信都是这个写在这个蒲草纸上面的，写完了以后呢，就用线把它串起来，用现代的话呢，就说把它装订起来。如果是非常重要的，而且又是很私人的信件呢，那么这些线所打的结就会再加上一个印来把它封住。但不管怎么样吧，在这书信当中呢，很少写上要寄到哪里，或者是写他的地址呢。因为理由是很简单的，对一般人讲来呢，当时根本就没有一种所谓邮政的制度。我们知道，在古罗马的时候呢，政府虽然有所谓这个驿站，就是说传递皇帝以及和地方官员之间那些信息的一种通道，但是这绝对不是一般人所可以运用的，或者是所可以享受的。而书信呢，在古时通常是。面呈或者是面交的，就是亲手的交给受信的人。正因为这个缘故，就没有需要把受信人的地址写在这个书信上。所以现在圣经当中呢，所有这些自以弗所书啦，或者自罗马、自哥林多等等，在原文都是没有的。这是后来的人为了收集这些书信，或者是。出版它而加上去的。当我们很详细的研究以弗所书的时候，我们就会发现，正像有些人提到的，似乎是有几个问题。按他们来说呢，这就表明以弗所书信呢不是写给以弗所的。他们讲呢，以弗所书明显是写给那些外邦人的。这个第二章第十一节、第四章十七节有这样讲。二章十七节讲，并且来传和平的福音给你们在远处的人，也给那近处的人。而十见的讲，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受隔离的。第十章第十七节讲，所以我说，且在主里面确实的说，你们行事不要再像外邦人，存虚妄的心行事等等。这虽然是一个事实，说明了这受。书的人呢是外邦人，但写给这些外邦人，并不就意味着这个书信不可能是写给以弗所的，你说是不是啊？第二呢，有人因为这以弗所书信看来不像是写的很个人化，或者说不是写的很亲切，不像一封写给非常熟悉的人那样一种书信。我们如果看《史路行传》，我们就知道。其实保罗在以弗所是住过很长时间的，甚至可以说他在这里比在其他的城市逗留的更长，至少不下于三年。而在这件书信里面呢，一点都没有这个很个人化的问安啦、啊，或者是很亲切的语句。如果你在什么地方住过几年，一定会认识很多人。那么，当你写信回去的时候呢，你一定会提到很多你所认识的人和你所亲爱的人，你所想念的事情。但这些呢，似乎在以弗所书里面是缺乏的。特别我们看到《使徒行传》这个第二十章十七节，保罗在米利都的时候，他甚至于特意的把以弗所的长老招来，给了他们一篇非常亲切感人的。临别赠言，但我们读以弗所书信的时候呢，这个找不到一点点这种痕迹。再说，如果我们读第一章第十五节，保罗在这里说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢上帝，祷告的时候常提到你们。”这里好像是说保罗对他们比较陌生，他。这个关于以弗所信徒的事情呢，好像是听来的，不是看到的，或是亲身经历的。而同样的，对以弗所的信徒来讲也是如此。保罗在第三章第二节说：“量比你们曾听见上帝赐恩给我，将关切你们的职分托付我。”好像他们这个关于保罗的事情呢，也是听来的，不是他们说亲眼看见的。所以，就有人认为这封书信看了不像是写给以弗所的。其实，所有这些问题呢，我们说在第一章第一节里面呢，就可以得到解答。这是说，所有的圣经这个重要的希腊文的古卷呢，都没有“以弗所”这三个字。单单是这样讲，保罗写信给在基督耶稣里有忠心的信徒。所以，这样讲来的时候呢，问题就可以得到解答了。意思就是说，这书信不一定就是单单写给以弗所的。但是有一部分学者呢，进一步的提到另外一个问题：，那么这个作者到底是不是保罗呢？有人这样说，可能还不是保罗。他们提出有些这个字句呢，在保罗其他的书信当中是相当少的使用的。其实我们应当这样讲：，我们固然承认，如果真像有些专家所研究的。在以弗所书信里面呢，差不多有七十个字，是保罗在写其他的书信里面所没有用的，或者是不常用的。但不能单凭这一点就是、说这些书信不是保罗所写的。正像我们一开始的时候所讲的，以弗所书是一卷神学性很强，也是非常属灵的书卷。当然，在写这样的一种题材的时候呢，可以说他的思路总归是走在这样的轨道上。他也。逼得自己用一些自己以前所没有运用过的字句去表达它，你们说对吗？而且我们也可以这样讲，像保罗这样一个大学者、大神学家，不论在什么样的情况下，他难道不能够用一些新的字句吗？那就非常可笑了。也有人讲，非但是字句不像保罗，就连风格也不像保罗。对这样的论断呢，我们不敢沟通。事上呢。也不尽都是这个这样，像有些学者所指出的，保罗平时所习惯用的这个语句，好像是一股这个湍急的流水那样；而以弗所书呢，就好像是中中的流泉，或者说是细水长流。甚至有人说到以弗所书信就好像是散文诗那样，看来不像是保罗那种风格。但我们能说一个作者，一个伟大的作家？他不能写两种题材吗？或者更多种题材吗？绝对不是。莎士比亚也好，托尔斯泰也好，托尔斯泰有的时候写这个艺术的论文，但他也写了一个儿童故事，又写一些非常长篇的小说，风格有好几种。一个大音乐家也是这样，他可以写音乐小品，也可以写非常雄浑的交响乐，甚至于有的人。写字也是这样，我自己写字，当然我不是把我跟做啊他们来比，我就有几种的写法。我写这个稿子是一种写法，平时写信又是一种写法，这并不奇怪，你们说是吗？何况我们可以想象，平时保罗在写信的时候呢，都是在传到非常忙碌的工作当中，有时候甚至于可以这样讲，在路上所写的。而且在游行步道的时候所写的，往往是遇到了一些或者听到了一些及其需要解决的问题，他可以说是非常急迫的情况下写出的。为了要应付一些这个及时需要解决的问题，但现在呢，我们可以说以父所述在监狱里面所写的，他有非常充分的时间可以去思考，甚至于可以去推敲琢磨这些字句。那么，如果文体用字有些不同，那又有什么奇怪呢？我已经这个讲到，保罗呢常常用长的字句，好像散文式那样，特别是在第一章里面有个很长的祷告，甚至会有一个三一颂。这在保罗所有书信里面确实并不多，也跟这些书信的后面这个带着辩论性质的内容呢。也是有所不同，这不足为奇。但是有一点，就是所谓游戏学者呢，又进一步的讲，非但是书信的风格不同，连着书信里面思想也跟保罗的思想不同。其实我们知道，所谓的以弗所书和哥罗西书呢，是有非常密切的关系的，而且他们都有一个中心思想。就讲到耶稣基督是分分咐咐、匆匆足足的，在格罗西书第二章第三节讲到，在耶稣基督里面隐藏着一切的智慧知识。一章十九节讲到，父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，而我们人只是靠着他才能够得救。正像格罗西书第一章十四节所讲的，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。所以这个思想。就是耶稣基督是充充足足的、完完全全的这样的思想，贯穿在整个的哥罗西书当中。如果你读了以弗所书，你也会发现，同样一条经线呢，是贯穿在以弗所书信里面，甚至说更加发展了。特别是在第一章、第八、第九、第十节说，这恩典是上帝用诸般智慧、聪明、充充足足的赏给我们。的。都是照着他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照他所安排的，在日期满足的时候，是天上地下一切所有的都在基督里面同归于一。这就是以弗所述的一个主题思想。人如果没有基督，就非但没有盼望，而且永远不会有真正的团结合一。现在人非但是。这个民族、国家不 同， 阶级、阶层也不 同， 思想、意识形态呢更加不同。在当时 呢， 有犹太人、外邦人之分。其 实， 正像人的外表、外在的东西有很多的不 同， 人的内心呢也是这样。在人的心里 面， 有着一个善恶的斗 争， 以致人没有安息、宁 静， 没有内心的和谐。而保罗正是 讲， 唯有基督才能使我们。带来真正的安息，唯有基督呢，能够使我们胜过内心的罪恶打上，打赢这场仗。接着，基督为我们带来了和上帝之间和谐的关系，和人和人之间的和睦。最终有一天，耶稣基督要使天上地下都要成为一家。到那个时候呢，非但是世界大同，而且整个的宇宙在基督的救赎里面都合而为一。这种思想。或者是有罗马的一统天下，给了保罗一点启发，但我相信更多的是在他沉思默想和上帝的灵交当中，得到了圣灵启示的时候，进入到一个非常深刻完美的真理当中。如果我们比较仔细的看这个以弗所书信，我们就会发现前三章呢，主要都是讲到和基督里面的合一。而后三章呢，就讲到在上帝的计划里面，怎么样借助教会带来这种合一、平安或者是宁静。而教会呢，都是基督的身体，正像人的四肢、白体以及一切的动作呢，都是协调的那样。人也必须在基督这位教会的元首作为身体的头，靠他的引导、指挥和管理下。人才能够得到合一，而且非但表明耶稣基督自己本身是上帝成就和好工作的一个器皿，教会对世界讲来也是引领世界、引领人和上帝和好的一个器皿。在教会里面，应当把所有的分割的墙呢要拆毁。这些就是以父所书信的中心思想。大家知道呢，这个思想呢。其实正是福音的一个主题，就是上帝在基督里面救赎人，使人和他重归和好，以至最终有一天呢，这个失落的地球能够和天上的大家庭呢团聚合一。从这个角度来看，为什么像有些人所讲的呢？这思想不是保罗的思想。反过来说，这正是保罗所非常强调、突出的，甚至是有卓越贡献的一个神学主题。我们最后还来到一个没有交代的问题。那么，如果说现在我们的以父所书不是写给当时的以父所教会的，那么是写给谁的呢？我上次已经提到，有人根据哥罗西书第四章第十六节说：“你们念了书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们要念从老底家来的书信。”但至少到今天为止呢，我没有发现保罗有写给老底家教会的书信。所以现在这封是以弗所的书信，会不会就是写给老底加教会的书信呢？实际上，在很早时期，这些圣经的使者或者说是教父呢，他们就有这样的看法，或者至少说，这是原来给老底加教会的一个副本，就是给他们传阅的。甚至于，我们可以再进一步的这样讲：，现在这本以弗所书。根本就是一封在亚细亚教会当中传阅的书信。那么这样一来呢，问题就可以得到解答了。从这个角度看，这以弗所书更加是一卷意义深刻、流传广泛，而且由保罗兔特贡献的一本书信。正像有人说讲的，以弗所书是保罗书信的皇后。因为他阐述了一个非常重大的基督教所特有的真理，就在基督里面有一天天上地下都要合而为一。好了，我们扫清楚了所有的云雾以后呢，我们就能看到《以弗所书》这卷从天上照临着美丽的清明的真理之光了，让他来鼓励我们的灵性，让他来加深我们对神学的认识。让我们能够追求在基督里面得着更丰盛的生 命， 并且和上帝维持着一个更美好的关系。我想这个今天 呢， 时间的关 系， 我们就先读一读这个以弗所书前面的第十四节。我必须要讲以弗所书信里面有的时候 呢， 要一口气的读太大 段， 然后。才把其中的这个几节呢，来做一个小段落，再仔细的去体会，慢慢的琢磨，这会对我们有很大的帮助。我想手边有圣经的，请大家打开《以弗所书》第一章，我们先读第一到第十四节。这里面讲奉上帝的旨意，做基督耶稣使徒的保罗，写信给以弗所的圣徒。就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督归于你们，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如上帝从创立世界以先，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁。无有瑕疵，有人爱我们，就按照自己意志所喜悦的预定我们，结着主耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得作称赞。这恩典是他爱子里所赐给我们的。我们结着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照着他丰富的恩典。这恩典是上帝。用猪般的智慧、聪明，匆匆逐逐的赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。要照他所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随即意行作万事的。照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得到称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们的基业的凭据，只等到上帝之名背熟，使他的荣耀得到称赞。我想今天的第一大段呢，我们就读到这里。大家有没有觉得以弗所书在基督里，而最终靠着他全部的合一，甚至和天上的大家庭合而为一？这个信息对我们今天将来多么的重要！今天非但世界国公大国民公大民有许多的分裂，有许多的争吵，家庭的不和，不用讳言。今天在教会里面，有的时候也有这些问题，有的时候也不够合意，不够和睦。我们多么向往在基督里的合意啊！而且今年教会有个主题，就是要体验上帝大家庭的团契。信耶稣基督，我们是一大部分。在耶稣基督里面，有教会有弟兄姐妹的团契，又是另外一个。重大的福分，愿上帝能够藉着以弗所书信的研究，让我们受到感动，受到光照，受到鼓舞。尽管现在还不理想，还有缺点，尽管教会还有软弱，但是我们盼望在基督里面有一天能够完完全全的合而为一，而且和天赋合一，和家里人合一，和教会里面合一。也希望在社会当中有更多的人。和上帝能够合一。好了，愿上帝赐恩给我们。我们下次再见。